0: Спорт-марафон представляет. Если бегать, что называется, на все деньги. Я не знаю, вы при этом не выходите из зоны аэробного энергообеспечения. Представьте себе, что у нас есть паровоз, буквально, да, вот на грани физического контакта. Придумали себе какой-то план, которому вы будете следовать. Это не значит, что эту неделю надо лежать на диване. Меньше четырех плохо. Из трубы валит дым. Это то, что позволяет вам утолить свою потребность в вере. И вцепится, и будет там бороться, и на финише будет помирать, потому что все болит. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! На связи Спортмарафон, 123 выпуск нашего подкаста. В тот момент, когда вы будете слушать этот выпуск, я Артур Ахметов уже начну свою 8 восьминедельную подготовку к московскому полумарафону, который я решил пробежать 16 мая. Свой беговой опыт я оцениваю как весьма скромный, но когда мои добрые коллеги берут меня на слабо, я не могу не принять почти любой вызов, который хоть как-то вписывается в приличные рамки. Так я пробежал свой первый зимний трейл, так я, судя по всему, пробегу и свой первый полумарафон. Если вы тоже немного авантюрист или авантюристка, как и я, и собираетесь в ближайшее время пробежать свое первое беговое соревнование длиной в 21 километр, но не знаете, с чего начать подготовку, вы включили правильный выпуск подкаста. У меня в гостях в студии спортмарафона побывал Александр Элконин, опытный тренер, врач, кандидат медицинских наук, спортсмен и прекрасный собеседник. Этот выпуск – исчерпывающее пособие для новичков по подготовке к первому полумарафону. В описании подкаста найдете ссылки на другие полезные выпуски нашего подкаста на беговую тему, а также на комплекс упражнений ОФП от Александра на нашем YouTube-канале. Делитесь в комментариях своим опытом подготовки к полумарафонским дистанциям, делитесь советами и яркими впечатлениями от своих первых полумарафонов. Ну и не забывайте писать нам отзывы и добавлять подкаст в избранное. Так вы поможете нам стать чуточку популярнее и принести пользу большему количеству людей. И до встречи на московском полумарафоне.
0: Спортмарафон. Аудиоверсия.
1: Здравствуйте, Александр. Добрый день, Артур. Спасибо вам большое, что вы в своем плотном тренерском графике, нашли время заскочить ко мне в студию в субботу. Я знаю, что вы с одной тренировки на другую, и вот здесь у нас есть с вами небольшой промежуток времени, чтобы пообщаться на ту тему, о которой наши слушатели уже знают, потому что включили этот подкаст.
0: Ну, для спортмарафона время всегда найдется.
1: Вот такая история. Я тут, как обычно, придумал себе, точнее, даже не я, коллеги меня периодически берут на слабо. Недавно я на слабо пробежал 11 километров в трейл в Николы-Ленивце, и в мае мне предстоит, опять же, на слабо пробежать полумарафон и я начал к нему готовиться. Ну, так, как умею, <laughs> так, как могу. Но нашим слушателям хотелось бы предоставить подкаст, который поможет им, если они тоже хотят пробежать полумарафон, подготовиться, наверное, более грамотно, чем я, потому что я понимаю, что времени у меня осталось не так много, но все же надеюсь, что эта беседа и мне будет полезна, поэтому сегодня мы говорим о том, как, собственно, подготовиться к своему первому в жизни полумарафону. А вы, Александр, сколько полумарафона в своей жизни пробежали?
0: Ой, я не считал. А на пике беговой, ну, карьеры, не карьеры, активности, наверное, соревновательной, у меня получалось... Ну, наверное, 4 полумарафона за год набегалось, да. И должен сказать, что история с пробеганием чего-то с подначки на слабо, она далеко не новая, потому что когда-то в 2005 году ровно так же я с похожей подначки подписался на московский марафон.
1: А вот такой вопрос мне почему-то перешел в голову. Люди, которые уже бегают марафоны, насколько им становится интересно также пробегать полумарафоны? То есть или это вот этап пройден, например, да, и уже когда ты бегаешь марафоны, ну, полумарафонскую
0: дистанцию бежать, не очень интересно. Это очень по-разному, потому что это разные дистанции. Полумарафон и марафон требуют немножечко другой физиологии, их бегут в разных режимах энергообеспечения, и есть некоторые различия в подготовке, и есть серьезные различия в том, что ощущаешь на дистанции. Поэтому это просто другая дистанция, и если к марафону человек может идти в качестве некого свершения, да, вот преодолеть 42 километра, 195 метров, первый раз в жизни, то тот же человек вполне может бегать полумарафоны, ну, как правило, для того, чтобы что-то сделать со своим результатом в лучшую сторону. Или полумарафоны очень часто марафонцы используют в качестве подводящих соревнований для того, чтобы набирать этот соревновательный опыт, получать этот тренировочный эффект от преодоления дистанции ну, в правильном темпе, в нужном режиме, да.
1: Вообще, насколько 21 километр является сложной дистанцией? Вот если, например, взять такую футуристичную картину, да, в которой человек, который, ну, в принципе, не имеет каких-то ярко выраженных физических недугов, и вот если заставить его с нуля и сегодня пробежать 21 километр, не знаю, случилось что-то ужасное, и вот спасение, оно там через 21 километр.
0: Или, наоборот, случилось что-то прекрасное, и надо mm -hmm. донести эту весь да? Yeah. А, вот это одно из принципиальных отличий марафона и полумарафона. Почти любой здоровый человек с дивана или не совсем с дивана, но он способен преодолеть дистанцию 21 километр, не переходя на шаг бегом. Это будет не очень быстро, это будет не, не самый красивый возможный бег, но 21 километр большинство людей способны пробежать. Другое дело, что потом это может не очень приятно... Потом
1: недельку а... надо вычеркнуть из
0: вот, жизни. Не, не то, что вычеркнуть, но эта неделька она будет такая, с воспоминаниями. Но полумарафон, что называется, с дивана технически преодолим. Я бы никому это не советовал делать, потому что вообще ввязываться в соревнования с дивана не очень хорошо, лучше потратить какое-то время на подготовку и получить удовольствие на дистанции, и потом себя хорошо чувствовать. Но это другая история.
1: Но это не невозможно.
0: Это вполне возможно,
1: да. То есть следующий вопрос мой, насколько вообще вот Существуют такие, знаете, некие заблуждения людей, когда они думают о дистанции 21 километр. Ну, например, мы возьмем человек, который бегает там 5-6 километров 3-4 раза в неделю. Мне кажется, довольно распространенное такое занятие бегом. Что людей обычно останавливает перед вот этой дистанцией 21 километр?
0: Я бы по-другому вообще об этом думал. Далеко не все из тех, кто там 3-4 раза в неделю бегает по своей. 3, 4, 5, 6 километров задумываются о том, чтобы ввязываться в какие-то соревнования, они бегают себе и бегают. Кто-то, потому что получает от этого удовольствие, кто-то считает, что это нужно для здоровья. На мой взгляд, не самая хорошая мотивация, потому что удовольствие должно присутствовать. Но вот они бегают, они не собираются увеличивать дистанцию, им вполне хватает того, что они делают. А в полумарафон ввязываются либо за компанию, либо на начки, либо еще по каким-то причинам. Кто-то хочет что-то преодолеть, что-то доказать, еще как-то. Ну, куча разных причин. Но... Я не очень знаю про мифы в этом смысле, угу. да, вот марафон окружен мифами. Ну да, это он полу... начался
1: практически с мифа, получается.
0: Да, действительно, а полумарафон, ну вот взяли большую дистанцию, порубили пополам, а многие из тех, кто бегает регулярно и там, делает это для здоровья или для себя, для собственного удовольствия, потому что они получают это удовольствие, ну не решаются регистрироваться на длинный старт, на половинку, это все-таки длинный старт, это большая дистанция, может быть, потому что думают, что это слишком много для них. Кто-то недооценивает свои возможности, кто-то не хочет ввязываться в соревнования, подозревая, что на самом-то деле азартный и вцепится, и будет там бороться, и на финише будет помирать, потому что все болит, и задыхаешься, а все равно надо бежать, потому что вот этот парень рядом, он же вот-вот обгонен. Ну, я знаю людей, которые бегают для себя, и опасаются влезть в соревнования, потому что их немножечко страшит этот азарт борьбы, а некоторые, наоборот, погрузившись в это, вот понимают, что этого хочется, и эти эмоции хочется снова испытать.
1: Но стоит один раз попробовать, мне кажется, и сделать вывод уже непосредственно Для
0: этого не обязательно начинать с полумарафона, вот когда там через неделю, через две в Москве открываются паркраны, это всего пять километров, и их гораздо больше, чем полумарафонов, их там полтора десятка по Москве откроется в апреле.
1: Напомню, что паркран это возможность вам в компании людей пробежать 5 километров в разных парках Москвы. Я знаю, точно есть паркран Кузьминки, а еще в Москве, где бегают?
0: Митина, Тимирязевский, Парк Горького, Вернацкого. Я не перечислю все Крылатская, Царицына. Но я знаю Очень много паркран всего.
1: Кузьминки, потому что у нас был подкаст с Андреем Литуновским, ну вот. поэтому я про него знаю. А где угу. остальные паркраны бегают, наберите ну, в поисковике паркраны, вы узнаете, где можно отлично побегать. Это бесплатно, но с предварительной регистрацией. Точно. Так, Александр, ну вот перед тем, как мы перейдем непосредственно уже к, к пользе нашего подкаста, ради чего я вас пригласил, у меня еще один личный вопрос. Просто интересно, да? Оцените, каковы мои шансы нормально пробежать полумарафон. Расскажу историю свою беговую. Значит, бегать я начал примерно в 2014 году. Я делаю это нерегулярно. Можно сказать, что у меня бег, он такой... Сезонный. Мне почему-то больше нравится бегать в холодное время года, чем в теплое. В теплое мне нравится ездить на велосипеде. И вот с этими перерывами за эти годы я пробежал больше тысячи километров суммарно. Последнее из моих, собственно, беговых достижений — это февраль где у меня было 20 тренировок в среднем по 8 километров. В конце февраля я пробежал 11 километров на трейле в Никола-Ленивце с временем 1 час 30 минут. Собственно, вот, <laughs> вот, и, вот и вся моя беговая подготовка за последние годы.
0: А московский полумарафон состоится... 16 мая. Середина мая. Стало быть, у нас есть чуть меньше, чем 2 месяца. Одну неделю мы вычеркнем, потому что это будет неделя перед стартом и никакого тренировочного эфира. В эту неделю мы точно уже не получим. Следовательно, у нас остается 7,5-8 недель, в которой можно готовиться и тренироваться. Да, за 8 недель можно подготовиться к полумарафону даже с нуля. А человек, который в конце февраля пробежал 11, по тяжелой трассе, надо признаться. Трасса была просто убийственная. Трасса. Там традиционно тяжелая трасса, нас ни разу не подводила погода, и бежать всегда было тяжело. Это было по-разному, да. То глубокий снег, то снежная каша, то грязь по колено, но трасса там всегда тяжелая, поэтому да, я не вижу никаких проблем, ну, тем, чтобы преодолеть дистанцию.
1: Вы меня обнадежили. но ну, тогда поехали. Вопрос простой. Собственно, что из себя представляет подготовка к полумарафону, на какие ее можно разделить составляющие? Я так понимаю, что мы здесь не обойдемся без, наверное, по-грамотному консультации с врачами. Непосредственно сам бег, специальные беговые упражнения, то, что называется СБУ, питание, экипировка. Ну и, собственно, вот, наверное, это главная вещь, которая нам надо сейчас... Ну, движусь.
0: Формально. Консультация врача. А нет ли вдруг незамеченной болезни, которая окажется непреодолимым препятствием? Я сильно подозреваю, что доктор перед тем, как дать свое добро, захочет увидеть как минимум анализ крови. Потому что отправлять человека готовиться к полумарафону, если у него анемия, малокровие, это как минимум негуманно, а может быть опасно. Поэтому минимальное обследование, осмотр врачом. Если вы мужчина и вам больше 35-40 лет, очень вероятно, что доктор помимо анализа крови захочет увидеть электрокардиограмму. Ну, извините, у мужчины иногда случаются проблемы с сердцем, и они случаются в зрелом возрасте, во взрослом состоянии. А у женщин такое случается гораздо реже, но есть рис, что и женщину тоже погонят на ЭКГ. Ничего страшного в этом нет. Пройти обследование, получить добро и приступать к тренировкам. Дальше начинается тренировочный процесс. Я не знаю, как вы его будете делать. Сами себе напишите план, скачаете этот план из интернета, послушаете людей, которые поделятся своим опытом, расскажут, как они готовились и как у них все здорово получилось. Или просто будете бегать, как вам сегодня хочется. Или обратитесь к тренеру, или найдете группу единомышленников, которые будут бегать так, как захочется кому-то из них сегодня. Есть множество способов организовать свою подготовку, но важно, что какая-то подготовка должна быть. Сегодня решить, потом полтора месяца думать о том, как было бы здорово начать тренироваться, а потом 16 мая таки выйти на старт, не сделав ни одной толком тренировки, не лучшее решение.
1: Ну, как мы уже выяснили, это можно, но с последствиями не очень
0: хорошо. Uh <sighs> Полумарафон – это уже дистанция, к которой стоит готовиться. Да, вот На первый паркран можно выходить и, и бежать эти 5 километров, весело посвистывая в режиме отдыха. Половинка не очень бегается в режиме отдыха, если вы никогда раньше ничего не бегали. Ну, придумали себе какой-то план, которому вы будете следовать. Если вы сами себе его придумали, я очень советую его где-нибудь написать в явном виде, чтобы он присутствовал, да, вот такой формальный. Сколько дней в неделю вы тренируетесь? Хинт меньше 4 не катят, Меньше 4 – Плохо, потому что 4 тренировки в неделю — это вот то количество, которое позволяет как-то прогрессировать. С меньшим количеством тренировок прогрессировать трудно. Тоже иногда бывает, но опыт показывает, что хотя бы четыре тренировки в неделю беговых должно быть.
1: А как лучше эти четыре тренировки по неделе распределить, Там... Два, перерыв два, два дня выходных? Ну, или... вот
0: мне очень нравится ритм вторник-четверг-суббота-воскресенье.
1: Вторник-четверг-суббота-воскресенье. Угу. Потому
0: что в таком случае вторник-четверг можно отдать чего-нибудь такому легкому восстановительному. Сделать какую-то качественную тренировку в субботу и сделать тренировку по подлиннее в воскресенье. Угу. Ну, и получаются дни отдыха, которые разделяют дни тренировок. Обычно такой ритм, ну, большинство, он оказывается удобен еще и потому, что суббота, воскресенье – это выходные дни у многих, у большинства, и просто побольше времени на тренировки, и, что очень важно, на отдых после тренировок. Ну, и что-то легкое во вторник-четверг тоже, потому что у большинства это дни рабочие, и выкроить в эти дни время на большие тренировки получается не всегда. Хотя я видел и другие ритмы, и кто-то говорит, что вот мне нужен один выходной полностью, оставьте мне его для семьи, пожалуйста, можно сделать и так. А у меня тренируется парень, который попросил сделать ему два дня тренировок, а потом день отдыха, и вот он живет в режиме два через один, и вполне себе живет, прогрессирует, и что угодно бывает. Принято. Ну, вот какая-то такая логика. Если вы хотите тренироваться больше, так можно, но по моему опыту, по моим представлениям, делать больше шести беговых дней в неделю не стоит. Хотя бы один день должен быть выходным отдыхом от бега. Вот полным отдыхом.
1: Это то, что я сделал в феврале. <laughs> По 6 дней в неделю бегал.
0: Так можно. И опыт показывает, что если заполнять основной объем совсем легким бегом не делать большую нагрузку то эти дни с легкими тренировками не воспринимаются как дни тренировок это что-то легкое привычное вот вышел утром пробежал или там вышел вечером пробежал свои полчаса 40 минут это не нагрузка
1: так но если у нас четыре или пять тренировок в неделю как мы их распределяем по типу тренировок
0: у нас получается что основное время занимается легким равномерным бегом, спокойный бег, в темпе, который позволяет вам говорить на ходу. Возможность говорить на ходу говорит о том, что нагрузка для вас приемлема, она не тяжелая. Вы при этом не выходите из зоны аэробного энергообеспечения. То есть, весь энергозапрос, вся энергия, которая нужна для того, чтобы бежать, покрывается с участием кислорода. Мне приходится обращаться к бескислородному механизму энергообеспечения.
1: Это вы сейчас что-то очень сложное говорите. А, это очень просто.
0: Когда мы бежим, мы тратим энергию. Она должна откуда-то взяться. Сокращение мышц обеспечивается аднозинтрифосфорной кислотой, АТФ, которая в мышцах есть, угу. но запаса АТФ в мышцах очень мало, на несколько секунд. Это значит, что АТФ нужно непрерывно ресинтезировать, возобновлять этот запас. Для возобновления запаса АТФ есть два основных механизма. Один из них реализуется с участием кислорода, и с кислородом сгорают углеводы и жиры, производится АТФ. Есть другой механизм. Если нам не хватает мощности аэробного энергообеспечения, приходится запускать бескислородный, анаэробный. При этом Кислорода нету, используются только углеводы, мощность этого механизма существенно больше, а эффективность меньше. Если проводить какую-то аналогию, представьте себе, что у нас есть паровоз, мы кидаем в топку уголь, из трубы валит дым, котел греется, паровоз идет вперед. Если мы накидаем очень много угля, мы получим очень высокую температуру в топке, при этом уголь полностью сгорать не будет, половина будет вылетать в виде сажи, и дым будет лететь черный. Вот какая-то такая похожая аналогия. Паровоз, конечно, поедет быстрее. Да. Но черная сажа будет идти, и долго в таком режиме работать невозможно. Что паровозу, что человеку. Неприятно. Ну все. и это неприятно тоже. Короче, основной объем тренировок делается с нагрузкой, которая позволяет свободно разговаривать на ходу. Свободно разговаривать ⁇ это значит говорить полными фразами, не делая заметных пауз на вдох-выдох. Вот что-то такое. Одну тренировку в неделю можно сделать, что называется, качественной. Попытаться сделать несколько ускорений пробежать участок побыстрее. Ну, он наметит себе, вон до поворота, да, а ну-ка я ускорюсь. И ускорится. Это Потом...
1: ускорение должны занимать какую часть э -э, в тренировке?
0: Э -э, слушайте, у меня нет кухонного рецепта.
1: Нет, но э -э, это не одно ускорение. Если мы
0: берем, если мы берем часовую тренировку, да, uh -huh. вот на тренировку уходит час от порога до порога, минут 10-15 займет разминка. Втянуться, раздышаться, согреться, почувствовать движение, почувствовать, что ноги слушаются, Основная часть займет еще минут 20-25. Если мы делаем 2-3 минутные ускорения и между ними 3-4 минуты легкого бега, вот у нас получится 7 по 4 почти полчаса, мы поиграемся со скоростью.
1: Ну, то есть получасовой отрезок тренировки должен составить примерно... Из так, примерно.
0: Угу. И, да, так и, потом вернемся домой еще минут 10-15, вот мы этот час и закрыли. Угу. Вот у нас часовая тренировка сложилась. Это самый простой вариант сделать какую-то качественную тренировку. Со временем делается понятно какое расстояние, с какой скоростью вы можете бежать, какое у вас при этом дыхание, в каком ритме дыхания вы при этом бежите. Появится чувство контроля темпа. Слишком быстро, слишком медленно, в самый раз. Очень полезно такие вещи делать еще с небольшим рельефом, тоже для того, чтобы понять, да, где вверх, где вниз, как бежать в горку, как бежать с горы. Есть какие-то технические особенности, и их надо научиться чувствовать. Если мы говорим о московском полумарафоне, обычно трасса делается по набережным, там особого подъема, спуска нету. Если вы в перспективе смотрите в московский марафон, который будет в сентябре, там есть рельеф, и там придется бежать в гору из горы. И там тренировки, бег в гору из горы окажутся важными.
1: Наша задача пока полумарафон пробежать. Пока половинку обсуждаем, да. Да, на марафон мы пока не смотрим. Так, обычный тренировки. Понятно, бежим, как бегали до этого, качественная тренировка с интервалами. Еще какие виды именно беговых тренировок можно включить?
0: Можно сделать то, что называется темповый бег, то есть выйти те же 10-15 минут на согрев, а потом полчаса равномерного бега, ну бегите в том темпе, в котором вы представляете себе, что продержитесь один час. Угу. Сложно. Вот я знаю, когда пытаешься это человеку сказать, а, а, а я не знаю с какой нагрузкой я продержусь один час, приходится пробовать. Да? Иначе, как попробовав, не получится. Взять какой-то темп, подержаться, получается отлично. Не получается в следующий раз скорректировать. Потому что умение контролировать свой темп, умение понимать уровень нагрузки приходит только с опытом. Да? Это нельзя заранее сказать. Я не всегда знаю, какие-то ориентиры могу дать, но сказать, что вот тебе надо бежать так, чтобы у тебя на каждый километр получалось там, 4 минуты 15 секунд, это не всегда работает.
1: Но темповое это означает немножко быстрее, чем мы бежим вот как бы в комфортном для себя состоянии. Темповое
0: так? это означает за пределами разговорного темпа. Ага. А в темповом беге особенно не поговоришь. Ага. Можно переброситься словами, но сказать полную фразу уже не получится. А, это примерно как дела. А, ничего. И, в общем, на этом разговор в темповом беге закончится. Большая частью, если вы бегаете с кем-то, и оба работают на правильном уровне нагрузки, то особо поболтать не получится. А переброситься словами получится, а разговаривать нет.
1: У меня тогда здесь вопрос отвлеченный: А насколько вообще правильно тренироваться с кем-то? Ведь люди же все разные, и у каждого разный темп, и разная физическая подготовка. Потому что ну, многие, мне кажется, начинают готовиться с кем-то, и здесь, ну, мне кажется, сбой может
0: происходить. Это палка как минимум о двух концах. С одной стороны, люди разные. И когда тот, кто посильнее бежит с тем, кто послабее, то тот, кто послабее, может оказаться перегруженным, а кто посильнее, наоборот, будет недорабатывать. Это с одной стороны. С другой стороны, тот, кто послабее, может получить хороший стимул, его кто-то будет, как это у бегунов называется, тащить. А вот ты бежишь с человеком, опять-таки, как это у бегунов называется, повис у него на плече, буквально, да, вот на грани физического контакта, Особенно, когда у человека хорошая техника, в его ритме, с его частотой шагов, в его ритме дыхания бежишь, это тяжело, но это очень помогает научиться бегать, поставить правильный ритм бега, поднять частоту шагов, если ее не хватает. Иногда просто делаешь такое упражнение, находишь кого-то, кто видно, что бежит хорошо, чисто, правильно, встаешь ему за спину и в его ритме отрабатываешь там какой-то «Сколько получится».
1: А он еще и ускоряется. Так иногда, то, себя сзади. Так, так
0: иногда тоже бывает человек, который слышит шаги за спиной и думает, что ты прилип, да, и уходит в точку. Да, так иногда случается. Если есть кто-то, кто согласен вас вот таким способом время от времени таскать это здорово, потому что это помогает. Это один из инструментов, которые ну, тренеры используют. Пирут, кого-то посильнее ставит его в голову и говорят: вот смотри, да, твоя задача бежать, не растерять группу. Вперед.
1: Так, возвращаемся к нашим индивидуальным занятиям.
0: Угу. Интервальное, темповое рельеф. Даже если вы планируете бежать московский полумарафон, который плоский, как блин, за исключением полутора мостов, бег в гору сильно позволяет увеличить. Мощность движения и бег в гору сильно помогает вообще поднять скорость на дистанции. Это такая скрытая интервальная работа. Забежали в горку, отдышались наверху, спокойненько спустились вниз, еще раз в горку.
1: Отдышались вы имеете в виду в процессе бега отдышались или остановились? Отдышались? Наверху верху
0: Прийти в себя. Угу. Если бегать, что называется, на все деньги, короткие интервалы в горку, то очень часто сразу переключиться и побежать вниз не получится, потому что там тяжело. Ноги чугунные, и все силы уходят на то, чтобы... Дышать.
1: Сказать mm -hmm. одно предложение полностью.
0: Да нет, не получится. Если по-честному работать короткие интервалы в горку, там особо разговаривать не получится. Mm -hmm. Меняя дистанцию, меняя нагрузку на этом интервале, вполне можно поднять свою форму беговую, да.
1: Так, но у нас уже получилось много тренировок за неделю-то. Четыре тренировки в неделю нам мало будет.
0: Это не значит, что все эти тренировки надо сделать в одну неделю, упаси бог, а чередовать. Чередовать. Интервалы побегали, неделя кончилась, на следующую неделю побегали в горку, на следующей неделе закатили темповик, ну вот как раз у нас там получилось три недели, четвертая будет разгрузочной. Можно, Можно отдохнуть, отдохнуть да. да. А в воскресенье сбегать что-нибудь подлиннее. Спокойненько, равномерненько, вот пробежать часа полтора, а может час сорок под полумарафон... Есть смысл довести самую длинную тренировку километров до 15-17. Бегать 21 перед полумарафоном большого смысла нету. Ну, то есть, если получается, если это хорошо, легко и не напрягает, то и, пожалуйста, да, хур не станет. Но если говорить об ограничениях, которые иногда присутствуют в жизни, и человек хочет обойтись малой кровью, ну, 15-17 километров в подготовке к полумарафону обычно бывают достаточными.
1: Чем чревато то, если не делать специальные беговые тренировки, а просто ну, нарабатывать объем и бегать, просто бегать. Без ускорений, без горок, а... без
0: интервальных. Очень многим на первый полумарафон получается выйти без каких-либо специальных беговых тренировок, просто на спокойном, равномерном, неспешном беге. И в ровно таком же ритме, неспешно, в разговорном темпе, они преодолевают дистанцию полумарафона. Это соревнование все равно, и это нагрузка, которая большая. Другое дело, что мы не ставим во главу угла преодоление этой дистанции с максимальной возможной скоростью.
1: И мы вообще себе спортивных результатов сейчас Если речь не идет о
0: том, чтобы. Преодолеть дистанцию, то главное содержание тренировочного процесса – равномерный спокойный бег в том же разговорном темпе. Ориентируясь, что примерно так же будет и на дистанции полумарафона. Ну, может быть, захватит азарт соревнований и побежишь немножко быстрее, но ориентируемся на… Спокойный этап.
1: Существуют в подготовке к бегуна еще так называемые СБУ специальные беговые упражнения, как их правильно включить в тренировочный план и нужны ли они вот на этом этапе подготовки. И вообще расскажите, что такое СБУ? Может, не все знают.
0: Специальные беговые упражнения это упражнения, которые на начальном этапе способствуют совершенствованию техники бега. И опять-таки на начальном этапе они выполняют функцию силовой работы, потому что это значительная нагрузка на мышцы, которые в обычной жизни не очень работают. В беговых упражнениях они работают и довольно интенсивно. И очень часто бывает, что после первой тренировки с беговыми упражнениями, послезавтра человек эти мышцы чувствует. Они не то что побаливают, а иногда прям-таки откровенно болят. Ну, к следующей неделе все проходит, и, там, через 2-3 недели уже можно жить спокойно. Я предпочитаю СБУ включать в программу Раз в неделю, потому что очень немногие люди приходят тренироваться, встав с дивана, с уже идеальной техникой бега. Подавляющему большинству с техникой бега надо возиться. Не только потому, что хорошая техника бега позволяет бежать быстрее, но и потому, что хорошая техника позволяет бежать безопасно. Это своего рода страховка на будущее, что преодолев дистанцию полумарафона, вы не покалечитесь. Вы не выйдете оттуда с болью, которая заставит вас ходить хромая две недели. Об этом идет речь. Не забыть о всех желаниях бегать. Ну дальше. да, ну да. С беговыми упражнениями история такая. Проще всего учиться, когда вам кто-то может показать, рассказать, объяснить, поправить ошибки. Если такой возможности нету, они есть в том же Ютюбе, ролики, посмотреть, поучиться. Но я призываю найти возможность все-таки, чтобы кто-то взялся и показал.
1: СБУ и ОФП для бегунов – это одно и то же?
0: Это немножко разные вещи. СБУ – это специальные беговые упражнения. Это упражнения, которые направлены на формирование и техники бега. ОФП – это общая физическая подготовка. Тогда давайте Приседань... про ОФП. Приседания, подтягивания, отжимания, упражнения на брюшной пресс, статики и динамики. Ничего особенного не надо. Да, стандартный набор. Окей, okay. мальчики могут подтягиваться девочкам, в большинстве случаев это трудно. Какие-то упражнения, которые нагрузят мышцы спины, делать тоже надо, потому что в упражнениях на, условно, верхнюю половину туловища и в упражнениях на брюшной пресс мы укрепляем мышцы, которые обеспечивают осевую стабильность нашего тела, которые не дают телу сломаться на бегу. Ну, представьте себе, да, мы бежим, толкаемся ногами. Этот толчок ногами – Должен попасть в таз, и это движение должно продолжиться, охватив все тело. Если мышцы, которые удерживают туловище в ровном положении, недостаточно сильные, человек будет ломать вперед, назад, да,
1: Ему надо будет в тратить, сторону тратить энергию. Толчок
0: на... будет уходить на слом.
1: На стабилизацию своего да. еще организма. Ну в да. Пространстве. Ну
0: да, во-первых, это не очень эффективно. Это уменьшает энергию, которую мы можем перевести в движение вперед. А во-вторых, это не очень безопасно, потому что взрывные усилия толчка ногой будут передаваться на мышцы, которые плохо держат.
1: Я знаю, что на нашем YouTube-канале есть отличный ролик с Александром Балкониным про ОФП.
0: А, делали, 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 да.
1: Так что посмотрите, ссылку я оставлю в описании этого подкаста. Так, ну... Вот если все вместе взять, беговые тренировки, СБУ, да еще и ОФП, как это все вместить в недельный план, мне все-таки пока не очень понятно. Давайте попробуем разместить эти все тренировки по дням недели.
0: Давайте попробуем. Давайте попробуем. Я предпочитаю понедельник делать не беговым днем, потому что в воскресенье была длительная, ну и после длительной можно отдохнуть. Это не беговой день, это значит, что в понедельник можно отдать полчаса на общую физическую подготовку. Вторник день беговой. Разминка, минут 15-20 специальных беговых упражнений и заминка. Мы уложимся во время, которое не превышает 1 час. Среда, день не беговой, ОФП, те же полчаса с утра. Большинство людей это время может найти у себя.
1: Ну, если стоит вопрос подготовки к полумарафону, то, конечно, найдет.
0: Четверг, день беговой, спокойный кросс, 50 минут, может быть, 1 час, в разговорном темпе. Сейчас светает рано, уже не надо по темноте бегать и... Даже по многим московским паркам грунт стал вылезать. На следующей неделе вообще обещают потепление, снег потай. Можно будет бегать в свое удовольствие. Асфальт так просто по всему городу, почти везде чистый. А, пятница... Еще один небеговой день. Какая-то легкая тренировка с общей физической подготовкой. В субботу надо сделать что-нибудь качественное, например, горки побегать. А в воскресенье выйти на набережную и там, километров 12, а может и 15 пробежать за полтора часа. Не спеша. Вот мы с вами закрыли недельный цикл.
1: Отличный план. Похоже на правду. Но... По поводу растяжки я еще хотел спросить. Я вот, когда готовился к нашей с вами беседе, где-то прочитал, что ну, растяжка после беговой тренировки это ну, практически... Необходимая история Или я что-то не то читал в интернете
0: Очень по-разному И есть исследования, которые говорят, что растяжка не шибко добавляет И есть даже исследования, которые говорят, что растяжка кому-то и вредит Но если взять вот беговое сообщество, так сказать, в среднем по больнице взвесить То подавляющее большинство что-то как-то тянет И очень многим это вот растягивание мышцы после работы помогает Дело сугубо индивидуально Мне нравится, я делаю
1: а что это дает мышцам?
0: По моему опыту, растяжка существенно снижает частоту интенсивность и продолжительность мышечной боли, которая вылезает после тяжелой работы.
1: То есть это залог быстрого восстановления фактически?
0: По моим представлениям, да, по моему опыту это так. Другое дело, что не надо тянуться до боли. Вот боли не должно быть. Должно быть ощущение растяжения.
1: Сколько примерно вот у вас после длительной беговой тренировки Слушайте, это занимает... несколько,
0: несколько минут. Несколько минут, пока горячие мышцы постоять, потянуться. Кроножные, передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра.
1: Так, ну, вроде именно с точки зрения физической подготовки, как физических упражнений, разобрались. Наверное, большая такая часть это питание. Понятно, что у человека начинает возникать больше физической нагрузки, когда он начинает готовиться к полумарафону. Какие может быть очень важные вещи в питании нужно сделать точно, а на что можно как бы ну и, и нормально? Можно и покушать.
0: А, у меня в этом плане представления, которые могут несколько отличаться от мейнстрима, они заключаются в том, что, с одной стороны, действительно, общепризнанно, чем больше энергии мы тратим, тем больше хочется есть. Это нормально. да. И голод после тренировки – это тоже нормальное физиологически обоснованное явление. Будет ли человек больше есть, если он начал тренироваться или если он увеличил объем своих тренировок и их интенсивность, это вопрос для каждого. Его каждый для себя решает. Если нет желания снизить массу тела, значит, придется есть чуть побольше. Если хочется по ходу этих самых тренировок увидеть на весах что-то поменьше, чем сейчас, значит, рацион оставить таким же, а то еще немножечко подрезать. И в этом плане я расхожусь с тем, что часто вижу, слышу и читаю, потому что я не сторонник подсчета калорий, я не сторонник подсчета белков, жиров, углеводов в рационе. По моим представлениям просто сохранение полноценного, разнообразного, сбалансированного рациона. В общем, той пищевой традиции, в которой мы выросли, нам в этом плане повезло. У нас на столе традиционно присутствуют овощи, злаки, мучное, мясо, рыба, яйца, птица рыба, молоко, кисломолочные продукты. И
1: алкоголь.
0: С алкоголем вопрос открытый, со сладостями, с кондитеркой вопрос открытый, это то, на чем мы можем сэкономить калории, то, что можно убрать, если хочется уменьшить калорийность рациона, а все остальное представляет такую классическую пищевую пирамиду. И если хочется уменьшить вес тела, но ну, стал быть, подумать, где чего можно безболезненно урезать. Безболезненно можно урезать жирное и сладкое, это самое простое, да, и алкоголь.
1: вот по поводу алкоголя, это прям лучше исключить полностью или все-таки там, знаете, стакан э, вина в воскресенье вечером? Если
0: вы собираетесь бить мировые рекорды, скорее всего, придется резать алкоголь. Если вы не собираетесь этого делать, а будете продолжать жить в своем удовольствии, ну все хорошо в меру, знаете? Я понимаю. Да. Вот, а меру каждый сам себе наливает, поэтому тут вопрос такой сложный. Я в свое время почти полностью ушел от алкоголя, просто потому что я выпив тот же самый бокал вина вечером, я его чувствовал утром на тренировке. Мне это было некомфортно, я решил, что оно того не стоит. Я знаю людей, которые продолжают там понемножечко, по три капли себе э, позволять вечером. При этом они более-менее нормально тренируются, хотя, зная, что утром предстоит серьезная, тяжелая тренировка, алкоголь убирают, нет, он говорит, это либо я пью, либо я завтра бегу, одно с другим ну, плохо совместимо. А опять-таки по моим представлениям весы. Хотя бы два раза в неделю, сантиметр, ну, окружной стали. И зеркало, скажут вам гораздо больше, чем таблица с калориями, и белками, жирами, углеводами.
1: Ну, я думаю, еще любимый человек, который рядом, тоже может сказать сразу. Ну,
0: любимый человек может как-то картинку приукрасить, а зеркало, оно честно покажет, что там есть. И сантиметр тоже не будет в угоду вам показывать что-то лучшее, чем равно как и весы. Да? Поэтому вот триада зеркало, весы, сантиметр это вполне достаточно и гораздо менее хлопотно. Если говорить
1: в разрезе питания, то стоит ли добавлять при подготовке витамины какие если стоит и может быть какие-то ну еще добавки типа там и глюкозамина для суставов которые тоже наверное усиленно работают и вот такие вещи
0: суставы работают усиленно мышцы работают усиленно в общем случае наш рацион закрывает всю потребность во всех макро- и микронутриентах, никакие дополнительные витамины, по моим представлениям, нам не нужны. Во всяком случае, я не видел исследования, которые бы говорили о том, что мы живем в каком-то там абитаминозе. Вот не видел я таких исследований. Если у вас на столе есть овощи, фрукты, значит, с витамином С у вас все нормально? Если у вас есть злаки... Значит, витамины группы В в общем вы получаете. Если вы едите мясо, вы получаете витамин В12 и железо. Если у вас есть молоко с кисломолочными, потребность в кальции тоже закрыта. Да, и витамин D, и витамина все по основной группе мы прошлись. А вообще, витамины – это такой... Большой бизнес и история о том, что нам не хватает витамины это то, на чем бизнес витаминов держится. Ровно такая же история с пищевыми добавками. Да, если прочитать то, что написано на упаковке, там всегда написано, что это не лекарство. И оно не предназначено для лечения или профилактики каких-то бы было болезней.
1: Ну, так и называется БАТ. Вот. Да, это добавка.
0: Это то, что позволяет вам утолить свою потребность в вере. Если вы в это верите, пожалуйста, они, как правило, безвредные. Это правда. Ну,
1: вера, это, мне кажется, довольно большая составляющая и успеха.
0: Да, пожалуйста, если есть такая потребность, убедитесь в том, что это безопасно и, и сколько угодно. Но с точки зрения доказанных фактов я не вижу смысла.
1: Александр, давайте немножко про экипировку. Но понятное дело, что экипировка нужна, и, ну, мы не будем здесь долго говорить о том, что самое минимальное — это кроссовки беговые, подобранные желательно в правильном магазине, где вас еще снимут на камеру и покажут, как вы бегаете. Я недавно с этим столкнулся, когда покупал себе новые кроссовки. Да, видел картинку, заценил. Да, очень хотел купить себе новые пегасосы, но выяснилось, что нога моя в пегасосах не очень красивая, поэтому теперь я бегаю в ASICS GT2000. Спасибо Андрею за то, что подобрал мне эти кроссовки. Главный вопрос у меня про экипировку следующий. Вот мы готовимся к старту 21 километров в определенной обуви. Нужно ли этот старт бежать в этой же обуви? Или можно бежать в других, например, кроссовках? То есть, насколько важна вот эта смена экипировки непосредственно перед стартом?
0: А бежать полумарафон в кроссовках которые до того не отбеганы, затея рискованная, потому что вы можете получить серьезные проблемы. В хорошем случае лишиться ногтей, в плохом случае завершить дистанцию с травмой. Поэтому если вы планируете кроссовки, в которых вы побежите полумарафон, это значит, что хотя бы две недели перед стартом в них надо побегать. И убедиться в том, что все хорошо, что у вас стопа обмялась по форме сапога, и это безопасно, нигде не жмет, не давит, столпа немножечко расползается в течение там, дистанции, и вам не будет тесно, обязательно. Надевать кроссовки первый раз на старте полумарафона это очень большой риск.
1: Ну, я этот вопрос знаете, почему я задал? Потому что хочу, чтобы наши слушатели, которые решат готовиться к полумарафону, прикинули примерный тот объем тренировки по километражу которые им предстоит выполнить, и поняли, что к концу подготовки к непосредственному старту их кроссовки еще будут в кондиции, потому что, мне кажется, можно за время подготовки просто убить кроссовки, если ты в них не первый год бегаешь.
0: За два месяца можно убить кроссовки, но придется очень сильно стараться.
1: Ну, у нас, смотрите, с вами получается, если мы бегаем с вами по часу, 4 тренировки в неделю, это минимум 40 километров. Ну, примерно 40 километров. Четыре недели — это у нас 160 километров. Два месяца — это 320 километров. Если до этого мы бегали, как я, семь лет в кроссовках одних и тех же, то, мне кажется, вот эти последние два месяца подготовки... За
0: семь лет э, кроссовки, скорее всего... Потеряли какую-то часть своих амортизационных свойств, а если это свежекупленные, то 320 с ними ничего не сделают, ну, если это не одноразовая совсем обувь. Мало того, я в своей жизни чередую, наверное, 4-5 пар кроссовок, потому что разные тренировки в разных кроссовках, и стараюсь два дня подряд на тренировку в одной и той же паре не выходить, и чтобы ноги отдыхали, и чтобы тапки отдыхали позволяет продлить срок жизни того, и другого. Потому что какие-то особенности всегда есть, и чередуя мы даем отдохнуть. И ногам, ну, и кроссовкам тоже отдохнуть. Я не всех к этому призываю, но самое плохое, что можно придумать, это открыть новую коробочку и надеть кроссовки на старт. Ну, это красиво. Это красиво, но, на мой взгляд, риск неоправданный.
1: Так, хорошо. Александр, ну, вот, допустим, я... И кто-то из наших слушателей послушает этот подкаст, подготовится к полумарафонам и 16 мая, а может быть на другом полумарафоне выйдет на старт. Вопрос у меня к вам, что нужно помнить непосредственно перед стартом. Кстати, вы в начале подкаста сказали, что последняя неделя перед стартом, она нам ничего в плане подготовки не даст. Означает ли это, что эту неделю надо просто отдохнуть?
0: Эту неделю надо отдохнуть. Это не значит, что эту неделю надо лежать на диване. Это значит, что в неделю перед стартом не надо делать качественных тренировок. Оставьте те же легкие кроссы. Ну, можно попробовать сделать какую-нибудь пару легких ускорений, почувствовать, попытаться поймать тот темп, который вы будете держать на всей дистанции. Прикинуть для себя, да, вот в таком состоянии я час, наверное, продержусь. Окей. Это значит, что на дистанции можно бежать еще медленнее, получать удовольствие, дышать. А перед стартом я знаю нескольких людей, которые в явном виде пишут себе порядок действий. Вот чек-лист во сколько лечь спать, какие вещи подготовить на следующее утро, вот прям сделать полную выкладку, да, одежда, обувь, носки, белье на смену, вода, еда, поясок, на который повесит номер, булавки, вот они это все выкладывают с вечера по порядку, проверили, убедились, что все лежит, можно ложиться спать. Утром встали. Вещи по выкладке собрали, убрали в сумку, убедились, что ничего не забыли, три раза сумку открыли, проверили, что все лежит, закрыли, потому что все невротики. А доехали до старта с достаточным упреждением. Я не берусь сказать с каким. А вот я там, в свое время, там, в 2007-2008 году, у меня было правило, что надо приехать. ну... Минут за 40 до старта. По нынешним временам с нынешними толпами меньше, чем за час рискованно, потому что можно нарваться на очередь. Хотя бы там на очередь перед э, рамкой металлоискателя. На Это тоже надо учитывать. Приехать заранее, найти место, куда вы уберете там камеру хранения, куда вы свои вещи уберете. Поймете, где находится стартовая ар. Как в этот стартовый загон зайти? Это организовано по когортам, по группам по ожидаемой скорости, или все одним скопом туда забиваются? Найти себя там внутри комфортное место. Не забыть отстоять очередь в синюю кабинку потому что тормозить из-за этого на дистанции не оправдано но ну, полумарафон дистанция такая, что там по ходу дела особенно можно в туалет не бегать значит надо до. а если до то по нынешним временам опять-таки там очереди об этом подумать там, дать себе это время сделать несколько глотков воды зайти в стартовую коробку, да, найти там себе удобное место с там ты где ты вам
1: нравится опять же.
0: Да, может быть с кем-то познакомиться, может быть поздороваться с кем-то кого вы знаете. Встать в первые ряды, если вы планируете лидировать и побеждать.
1: Мы не планируем.
0: Не вставать в первые ряды, если вы не планируете лидировать и побеждать, потому что вас затопчут и затолкают те, кто побегут быстрее. Ну вот, дождаться стартового сигнала. Пересекая стартовую арку, не забыть ткнуть в кнопочку на часах, запустить время. Потому что все сейчас бегают с чипом, угу. время отсчитывается от пересечения коврика под стартовой аркой.
1: Как на дистанции правильно распределить питание и питье? В принципе, на этой дистанции 21 километр. Насколько необходимо именно питание и как э, в процессе может быть тренировок понять спортсмену, что ему потребуется на 21 километр? Здесь есть какие-то лайфхаки?
0: Если вы бежите полумарафон и рассчитываете, что на дистанции проведете Два с половиной часа, не исключено, что на полдороге надо будет чего нибудь съесть. Но там на полдороге с большой вероятностью окажется пункт питания. Поэтому тащить с собой многие несут, да. Бегут, пояс, гели там. Подавляющее большинство полумарафон вполне бежит и без еды. Вода нужна, тащить ее с собой точно не надо, потому что на дистанции... Пункт питания есть, и воду там дают, и, опять-таки, по моим представлениям, полумарафон на водичке бегается вполне. Он и на сухую бегается, если вы бежите его быстрее полутора часов. Проблемы потерпеть нет, ну, если нет большой жары. А так, ну, пункт питания отпиться.
1: То есть, он где-то посередине
0: Кладнуть. будет? Ну, посередине, а то их и вообще каждые пять километров ставят, поэтому там на дистанции их будет 3, а то четыре. То есть, есть где попить? Да. Отлично. Сейчас хорошая организация в Москве, и стоят волонтеры, протягивают стаканчики, в стаканчике чуть-чуть водички, пробежать схватить стаканчик, плеснуть себе в рот, стаканчик скинуть на обочину. Все,
1: что делать, если сил не осталось? Была подготовка, были надежды, но где-то на 14 километре кажется, что... Ну,
0: это значит, что немножечко перестарался на первой половине дистанции, ежели сил не осталось. Слушайте, если на 14 не осталось, то там всего-то 7 километров. Ну что, 7 километров добежать может уже человек в почти любом состоянии усталости. Добежать, не переходя на шаг. Ну, искать какие-то психологические фокусы, которые позволят дотерпеть Найти еще пару таких же бедолаг, зарубиться с ними, а вот спорим, добежим Да, Тоже помогает
1: Попросить помощи окружающих, да?
0: Ну, например, да, там, звонок другу, помощь зала, еще чего-то Посмотреть по сторонам, сейчас в Москве зрители стали появляться Там стоят какие-то толпы, машут плакатиками
1: свотаться с кем-то, опять же,
0: ну, например, выложить да.
1: фотографию в Инстаграм и с новыми силами побежать. Вы сказали, если на четырнадцатом километре не осталось сил, значит, перестарались в начале. Давайте об этом поговорим. Как правильно по темпу распределить дистанцию?
0: В идеале дистанции бегутся в ровном темпе. Ну, полумарафон бежим за 2 часа. Это значит, что чуть быстрее 6 минут на километр. Это значит, что первая половина займет час, и вторая половина займет тоже час. Ну и там 100 метров последнее финальное ускорение. По-хорошему, этот темп можно попытаться себе найти, нащупать по ходу длительных пробежек. Если вы в состоянии в каком-то темпе пробежать полтора часа, это значит, что немножко уменьшив интенсивность, вы вытерпите едва. А с адреналином, с соревнованием, вытерпите тем более, с терпежкой Этот темп надо нащупывать. Заранее сказать, кто в каком темпе сможет побежать, невозможно. Это вот в процессе тренировок выясняется. Это одна из задач, которая решается по ходу длительных воскресных пробежек. Сбегал длительную, прикинул, ага, нормально. Вроде как бежал, полтора часа, не шибко устал. Надо попробовать следующий пробежать чуть-чуть быстрее. Ну, и стало быть, дистанция получит чуть-чуть побольше. Ну, вот как-то так. Иногда бывает трудно не поддаться всеобщему азарту, когда все рванули со старта, неизвестно куда. Воспитывать себя. Держите себя в руках. Дисциплина, да, это очень важно, потому что а, оказаться в толпе, бегущей в неправильном темпе, это затея рискованная. Через 2 километра запал кончится, а дистанция еще впереди длинная. В каком-то смысле от шаманства и алхимия. Найти свой темп, мало того, еще и найти место в толпе, где ты будешь никому не мешать.
1: Александр, ну и, наверное... Уже ближе к концу этого выпуска я хотел бы вас спросить о следующем. Что делать после марафона? Мы готовились, мы его пробежали. Сколько дать себе дней отдых? Как оценить результат? Как вообще понять, что тело не убито? И как помочь ему восстановиться?
0: А после финиша... Не забудьте переодеться. Переодеться, отпиться, поесть, если хочется, добраться до дома, полежать, отдохнуть. Не исключено, что поспать. Тоже помогает. Неделя после большого старта... Она отдыхательная. Я предпочитаю вообще дня три никаких беговых тренировок не ставить. Сбегал полумарафон, отдохни. Вот три дня можно. Потом, если все хорошо и ничего не болит, и есть какие-то планы, идущие дальше, ну и начинать потихонечку бегать, по сути, это будет тоже возвращение в бег, как с дивана. Очень медленно, не спеша, начиная с легких ленивых кроссов, потихонечку наращивая нагрузку, вот. Но несколько дней отдыха я бы давал, да дня три вполне оправдан. то есть есть э, с полумарафоном это не очень сложно потому что пробежал полумарафон бежишь следующей недели через 3-4 если не убивался на первом то второй идет нормально с марафоном история совсем другая, и время восстановления после марафона существенно больше, там месяца два надо по-любому. Половинка бегается регулярно, без больших проблем. Ну, если мы не говорим о спорте высших достижений, там полумарафон тоже требует много времени.
1: Я попрошу наших слушателей, которые послушали этот выпуск про подготовку к полумарафону, если вам интересно послушать мнение Александра по поводу подготовки к марафону, напишите об этом в комментарии, и мы запишем вам еще один выпуск, где будем говорить уже про подготовку к марафону настоящей марафонской дистанции 42 километра. Александр, вам большое спасибо, что, опять же, поделились своим богатым опытом. А, предложение у меня к вам есть в конце этого выпуска. Я надеюсь, вы мне не откажете. Как я уже сказал, я бегу 16 мая полумарафон. Я решил, что я попробую подготовиться к этому забегу самостоятельно с теми всеми рекомендациями, которые я сегодня услышал от вас. И потом я уже зарегистрировался на полумарафон Лужники, который будет 22 августа с 16 мая по 22 августа будет больше трех месяцев и я попрошу вас потренировать меня в этот период, чтобы мы могли сравнить мой результат майского полумарафона и августовского полумарафона. И я думаю, что мы запишем об этом еще один подкаст и сравним, каково это, тренироваться самостоятельно или тренироваться под э, взглядом правильного тренера.
0: Июнь, июль, август. Три месяца с лишним. Вполне реализуемо. Я думаю, что мы по результатам первого полумарафона сможем что-то спланировать на август. Спасибо Большое, Артур, спасибо.
1: Где можем вас увидеть на стартах? Где можно вместе с вами пробежать бок о бок какое-нибудь соревнование?
0: Слушайте, у меня ближайший старт большой – это Архиз. Два дня трейла, 55 и 70 километров, а потом в октябре Крым, многодневка.
1: Но это надо очень хороший беговой объем, чтобы с вами вместе побегать.
0: Ну, если хочется вместе побегать, мы еще ездим на сборы. Вот тоже вариант побегать. Ну, ближайшие в Дагестане, там, по-моему, места кончились. Одно-два места еще есть. Да, так.
1: Ссылки на профили Александра я оставлю тоже в описании подкаста. Можете посмотреть, познакомиться с Александром поближе в его социальных сетях. Но, я думаю, вы сможете ответить на вопросы наших слушателей, которые, я уверен, будут к этому подкасту.
0: Пишите, отвечу. Конечно.
1: Спасибо, до встречи.
0: Спасибо. Пока. Счастливо. Спорт-марафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.